I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Äntligen får jag väl ändå säga. Äntligen, äntligen. Det känns så bra att tala med dig nu när du har blivit så mycket äldre och liksom mer mogen. Ja, men jag känner det själv också. Alltså, ja. fyllde år. Jag älskar ju att fylla år. Och, alltså, jag, du skickade en så fin hälsning till mig. Jag fick en hälsning av dig, Cecilia, och, och några andra vänner i Finland och Sverige och på andra ställen i USA på min födelsedag. Och, ja, men, är det, fi- alltså, det är kanske det finaste man kan göra för någon annan. Att skicka en kärleksförhälsning. Ja. Jag satt och grät framför det. Det är en himla, himla bra idé. Jag tror att det var din kompis Frida som drog ihop det här. Det var, även om det, det var Magnus som, som bad mig skicka. Men ja, men det, det var Frida det som satt ihop. Frida hade mm. ett finger med i spelet ja, också. verkligen. Nej, men jag, jag älskar sådana här. Så jag, jag har ju skickat till eh, Cecilia också när hon fyllde ord borta i Just det. Amerika. När hon också bodde där och... Jag körde samma grej. En tagning, inget smink. Det måste vara äkta. Det får liksom inte vara tillrättalagt. Nej. Ja, men det kändes verkligen som du. Det var hästar, feminism och kärlek med i det meddelande. Och det är väl det enda människa behöver. Ja, och lite vin. Vad har du läst i veckan, undrar jag nu? Åh, oh, det är du som ställer mig den frågan. Har vi... mm. Jag gillar det. Jag gillar Helt radikalt. slänger om allt i den här podden. Jag har läst så mycket. Jag har läst Kärleken ett tamdjur av Peter Sandström, en finlandssvensk författare. Tamdjuret. Ja. Och mm. så har jag läst Han eller Mikaela Taivasalos I slutet borde jag dö. Som också, mm. Han eller Mikaela Taivasalo är också en finlandssvensk författare. Och så har jag äntligen lyssnat klart, fan, okay, inte helt klart, men 95% har jag lyssnat på Lydia Sandgrens samlade verk. Som jag vet att ja, du har det är ty- typ klart. Ja, men det, alltså den är så himla lång så det får väl nog räknas som att <laughs> ja, jag man tycker är att det är en bedrift. Ja. Så den, och jag vet att du har läst den så den vill jag absolut tala om dig om. Men vad har du läst? Jag har eh, läst eller lyssnat på eh, Spegeln och ljuset, Hillary Mantel eh, och den recensionsdagen i, i september. Jag har inte fått den på svenskan, men jag var så himla taggad. Det här är ju alltså den brittiska författaren som gjorde, tog succé med trilogin om eh, den eh, historiska figuren höll jag på sig, men han är ju ja, på riktigt Thomas Cromwell som var rådgivare åt eh, King Henry. I, i England på 1500-talet och de här, den här trilogin heter Wolf Hall Bring Out the Bodies, alltså för in det döda och den här då The Mirror and the Light, spegeln och ljuset Så, vad gjorde jag då? Jag såg att den fanns inläst av en prominent brittisk skådespelare på brittisk ljudbok så att säga, på den plattformen som jag prenumererar på just nu Så jag körde på 
Eh, Peppe, jag fattade ingenting. Jag har lyssnat på en hel roman på typ medeltidsengelska med 41 000 olika karaktärer. Och mind you, det var ju liksom typ 18 år sedan som den här Bring Up the Body Scope. Så när jag var inne i de här Tudor, i Tudor-världen och fattade vad alla de här människorna gjorde och vilka det var. Nu kommer jag ju inte ihåg eftersom jag är 40, vad är jag? 47. Ja, då är man lite senil. Och, och, de, borde ha, de borde haft en sån här recap för er eh, nu nytillkomna <laughs> lyssnare här kom ihåg att Thomas Cromwell är den här jag började googla på så här, eh, cast of characters eh, mirror and the light och såna här saker jag hittade inte en enda lista på du vet, man vill ha som, som när man läste Sagan om ringen som barn jag vill ha ett sånt här träd förstår du? Var ja. med, var det, liksom... jag får exakt vad du menar jag åtminstone en oh. lista på vem folk är och hur de är relaterade till varandra. Hillary, det går inte på det här sättet. Det måste vara mycket lättare att förstå. Men här, Karin, om du inte fattar det här, vem läser den här boken då? Men jag ska göra så här, att jag ska läsa den utmärkta som jag vet att det kommer vara, översättningen till svenska. Och då kommer allting falla på plats. Men jag var ju ändå tvungen att lyssna klart hela skiten. Det tog ju ett par veckor. För att jag, han som läste upp det här var så himla bra. Och det är ändå på något sätt spännande. Även om jag bara fattar hälften så är det spännande. Och sen är det också det här. Vad vet jag att han kommer falla offer för bilen? Alla som har läst historia vet jag att Thomas... Alltså vi vet ju premissen. Liksom, att Henry VIII har en jäkla massa fruar mm. som han hugger huvudet av eh, i parti och minut. Och dessutom alla rådgivare som han då tycker har sinkat honom på något sätt. Och det är något så fasansfullt med det där att man känner Thomas Cromwell så väl vid det här laget. Och och vet vilken fantastiskt... Det har ju Hillary Mantel gjort bra. Vilket jäkla geni som är född i i den yttersta fattigdomen. Och och så har han klättrat upp till att bli privatsekreterare. Lord Privy Seal åt Henry Tudor då. Eh, alltså näst mäktigast i hela riket. Det är ju otroligt i ett sånt här feodalsamhälle. Och han blir ju hela tiden pissad på av alla de här Nobeladelsmännen som ingår i Henry Tudors hov och krets. De tycker att det är fruktansvärt att den här uppkomlingen har så mycket makt. Och det är också de som konspirerar mot honom naturligtvis. Och sen så får han hela tiden i uppdrag Henry bara, ja nu vill jag gifta mig med henne Nej förresten, jag vill inte det längre För att ja, hon lyckades inte ge mig en son Och då gör vi så här Att vi gör om Jag, jag tycker inte längre att England ska vara kat- katolskt För att jag orkar inte hålla på att betala skatt till påven Så vi gör om Vi blir protestantiska Alltså det är inga små uppdrag Som Thomas Cromwell får i knät så här, Kan du fixa och byta religion här ja, Och sen så gör han det Och då så, vi, så eftersom då England plötsligt blir protestant istället plötsligt när Thomas har jobbat halvt ihjäl sig och påven har skickat en bandbulla och det har blivit kaos i övriga liksom Frankrike och övriga katolska världen och alla börjar hata England då så säger ju också Henry så här, ja men gud vad skönt för nu min hustru Catherine hon är ju katolik så det betyder att vårt äktenskap inte är giltigt och hon är alltså inte Queen of England och vår dotter Smooth. kommer inte bli prinsessa ja, jag vill bli ihop med den här assnygga Anne Boleyn den här rödhåriga tjejen mm, mm. som är så läcker och pratar så bra franska så att hon är ju också protestantisk så nu blir hon min fru och Catherine kan vi sätta på något gammalt slott tills hon ruttnar bort vilket de också gjorde Uh, och sen så tröttnade han på Anne Boleyn för hon uh, inte som de sa gav honom en son det här var ju långt innan man visste att det, var, det, är, mannens, det är det som ligger i mannens pung som avgör vad barnet har för kön, det har ingenting med kvinnan mm. att göra men uh, nej, hon var ju värdelös Anne Boleyn för att han fick ju inte någon, någon manlig arvinge, sen så visste ju inte Henry att uh, den, det barn som de fick tillsammans blev Elizabeth, alltså Ja, jag tror att det var Storbritanniens största monark genom alla tider. Vilken, mm. vilken, ja, där kan man ju snacka om regent. Men det var ju bara en, en liten tjej som rödhårig tjej som kom ut där. Så att då var det dags för Anne Boleyn att mista huvudet. Och vad gör vi för att hon ska bli, bli av med henne? Jo, vi hittar på att hon har eh, 
eh, legat med sin egen bror och varit otrogen. Och sen så får då Thomas Cromwell rigga den smutsiga affären. Ja, och sen så vill Henry den åttonde vill han bli ihop med någon som heter Jane Seymour. Hon verkar söt. Eh, fixa till det på något sätt då. Eh, för jag är ju egentligen inte gift överhuvudtaget. För en var, råkade ju vara katolik och en råkade vara otrogen. Så att vi, de gills inte de där äktenskapen. Så att vi tar den här Jane Seymour. Ja. Sen så råkar ju hon dö då. Så det var ju tråkigt. Så då vill han ha en ny fru. Och sen så fixar han, eh, Thomas Cromwell en ny fru. Eh, och sen visade sig att hon var för ful och tråkig för Henry så då måste de hitta på någon ny anledning till att hon inte då vill han bli katolik igen alltså så där håller det på, fattar du? vilket jobb Men, vet du vad när du, innan du, alltså jag tänkte fråga dig för att, alltså Hero Mental, den här serien är någonting du har chattat om så länge vi gjort den här podden alltså nästan sådär som folk chattar om att man ska börja med crossfit alltså, eller, gå med, eller att de är veganer alltså, ja Nej, vet du vad? Det där är jag bara, hej, jag heter Karin, jag läser Hillary-mannen. <laughs> ja, men, ja, men det skulle du kunna ha på ditt visitkort om folk sysslar med sådana fortfarande. Det, kan vara, det borde vara din liksom, Twitter-presentation. <laughs> men vet du, alltså, det är ju spännande. När du pitchar den så här är det ju väldigt spännande. Så nu behöver jag inte ens, för min nästa fråga var att varför ska man hålla på att läsa de här böckerna? Men, men nu förstår jag ju, det är ju, alltså man älskar ju ändå underhållning som samtidigt ger lite utbildning. Sen är det ju också fruktansvärt brutalt. Det är ju verkligen så att du får gå till sitta i tauen tills du ruttnar bort. Om, även om du råkar vara prins eftersom din moster har kommit på att du inte... Alltså, eller så får du gå ut på morgonen och, och bli halshuggen. Det var ju inte så där att som är svenska politiker som har råkat porrsurfa en gång för mycket att man blir liksom satt i kylskåp och så får man bli landshövding i Dalsland eller någonting. Nej, det är bara chopp chopp, hej då! Och dessutom så i det här feodalsamhället är du inte i kungens gras just nu om, om kungen tycker att liksom, du har gjort bort det eller hittar på att du har gjort bort det av, av något skäl då försvinner hela familjen också får ju hamnar ju liksom på obestånd i princip. Men det är ju lite så nordkoreanskt, alltså om man ja, flyr Nordkorea så, så blir liksom, ja. man i tre generationer bestraffade. Ja, så man vet traitor. att man kommer kanske undan. Ja, ja men då är det som inte bara du som lider utan mm. alltså, dina barn och barnbarn kommer att bestraffas mm. för att för du är en förälder. Mm. Det är som Game of Thrones, det här med treason håller de ju på att hota med hela tiden. Förräder ja. du din kung? Vi är ju små diktaturer och inte så små heller för den delen. Ja, det var ett brutalt samhälle. Och det är ju där, jag kan ju förstå varför Hillary Mantel blev så fascinerad av den här historiska figuren. Just att han liksom kom ifrån någon familj där han blev... Pappan tror jag var smed och bryggde någon äcklig öl av något slag. Och, och var superalkoholiserad slog på att slå ihjäl honom och så... På andra sidan Thames då. Det var ju liksom där bodde, mm. där bodde böset. Där bodde pöven och vid de här gyttiga stränderna. Där växte han upp. Och så lyckades han då för att han var så fruktansvärt intelligent. Och för att han förstod marknadsekonomi. Det var ju det som gjorde att Thomas Cromwell liksom steg i, i, i rang. För att han lyckades göra de han jobbade för förmögna. Att han förstod hur han förstår affärer funkar. Och han... Han, han säger saker i den här boken som jag vet inte om Mantel har fått det här från hans brev eller dagböcker eller om hon har hittat på det. det. Det spelar egentligen ingen roll men det är ändå fascinerande att han hade den här, han förstod liksom hur ett rikesmaskineri mm. måste fungera. Hur export och import och handel och alla olika kuggar i hjulet. Medan de andra, noblessen då, som är födda in i rikedom, de har ingen aning, med ingen aning om hur man, hur man styr ett rike. De kan inte, det enda de kan är att smida ränker och se till att smöra tillräckligt för kungen och skrämma undersåtarna tillräckligt mycket. Så att han är ju så mycket smartare och mycket mer kompetent än de här andra höga herrarna som han då måste eh, mm. defer till hela tiden och, och, och förhålla sig till. Ja, nu börjar jag igen. Okay. Nu ska jag sluta prata om det här. <laughs> Nej, men det jag tycker det faktiskt är otroligt fint när man verkligen älskar en text så mycket. 
Ja, men, sådär, men det som vi har talat om några tidigare på det så är det som man är nykär och får liksom bara vill prata om objektet för ens kärlek. Det är lite samma sak när man läser något riktigt bra. Man bara, ja. lugn, lugn, du behöver inte nämna den här boken hela tiden. Nej, men precis. så uppstår ett tillfälle som man bara <laughs> själv kan se. Ja, för några år sedan när jag höll på, för Bring Out the Bodies kom ju inte så himla långt senare än Wolf Hall. Och det har ju varit rätt mycket snack i, i de litterära kretsarna, framförallt i Storbritannien. Varför tar det så lång tid för Hillary Mantel att skriva den tredje delen? När kommer den tredje delen? Hallå? Har hon skrivkramp? Är hon deprimerad för att... Oh, stackars, alla, det var jobbigt. Att det är så jobbigt att ha ihjäl den här historien. Vi vet ju att han måste dö eftersom det är, en, det, det är liksom en faktisk människa. Och vi vet att han blev eh, halshuggen till slut. Och hon kanske har... För- ont i hjärtat liksom eller är det att hon är sju hon har ju eh, hon har rätt dålig krass, liksom, krass hälsa mm. Hillary eh, och sen så i någon intervju när den här boken äntligen kom så sa jag men alla frågar mig och spekulerar det var bara svårt helt enkelt jag tycker det var så skönt att hon sa det ah, det var fruktansvärt svårt att skriva den här boken och det är klart det är svårt för att det är så det är så komplext på ett sätt att, att en person eh, liksom faller från härskarens graser och hur, hur de här intrigerna, hur man underminerar varandra. Eh, i, i, ja, men, det är, men också att det ska vara historiskt korrekt. Historiskt korrekt och ändå inte liksom snabbt. Alltså det är ju lätt med sådana här intriger att det blir lite Falcon Crest-känsla. Att det blir liksom ja. lite fjantigt. Det måste men, vara trovärdigt. Det, det, alltså, men hon är ju, alltså, det, Curtis, inte, det är ju inte så jättebra som Curtis Sittenfeldts Rodham. Alltså förutom att då Hillary faktiskt lever och det här är, är dagsaktuellt. Men det handlar ju också om att skriva fiktion om någonting som verkligen har hänt. Det, ja, I mina drömmar händer det alltså. Men. <laughs> men jag har läst en, en till bok den här veckan som jag älskar jättemycket. Men jag kan prata om den sen. Bra, mm. så kör. Jag vill nämligen tala om Lydia Sandgrens samlade verk. Som, mm. ja, men, för jag har ju lyssnat på den i alltså, 200 år. Ja men verkligen, jag bara lyssnar och lyssnar. Jag, på du är självverket fyllt liksom 58. Ja, det har gjort. Ja. Alltså, jag, och jag liksom, i början kämpar jag verkligen. Så jag, det går ju inte att, att lyssna på en bok innan man ska somna. För man somnar ju på två minuter. Och trots att man har den där sleep timern. Jag är alltid otroligt optimistisk när jag lägger in det. Vi lägger den på 40 minuter. Liksom, och sen somnar man efter tre. Oh, jag vill vara som du. Jag sätter den liksom på 40 minuter så somnar jag efter liksom 78 minuter. Nej, är det sant? Nej, men jag, nej, men liksom, det är verkligen så en, du har, en du har, Så, så, så egentligen liksom... har du lyssnat på ungefär en tredjedel av... Samlad verk. Ja. Men det gör inget. Du har, jag tror att du har fått geisten. Liksom. Du har fått... Men jag har mm. fått den. Och jag liksom, det var så befriande för mig när jag kände så där att shit samma, nu bara kör vi. Liksom. Det, det får, jag fattar liksom, men som du säger, jag fattar vad det handlar om. Alltså Martin, Gustav och Cecilia är ett gäng i Göteborg på 80-talet. Någonstans på vägen försvinner Cecilia efter att, att Martin hon har fått barn och jättemycket liksom nämndroppande av filosofer och författare. Det är eventuellt så att du kan den här intrigen för att jag berättade den för dig för en månad Okej, 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 okej. Det kanske är så. Det kanske verkligen är så. Men jag får ändå säga, du var ju verkligen inte otroligt imponerad. Du sa att det, det blir liksom det tar fart mot slutet, men men jag tänkte, jag, jag, jag tänkte så att ska jag verkligen fortsätta? Det, men jag sa ju att det var typ de sista 20 sidorna, det är de du inte har. <laughs> de Nej, men jag kommer att ta dem. Jag kommer att ta, ta mig an dem. Men, alltså, men vet du, jag måste verkligen säga att det kanske för att jag, för det första jag läste om det var ju alla, det var ju otroligt hyll, det var en massa hyllningar och sen, sen kämpade jag på, men jag blev ändå inte så imponerad och sen sa du, sen liksom sa du, sen hade spelat in podden och du var, du var sådär men att, äh, Peppe jag vet inte om det är värt det, men så fortsatte jag ändå och det var kanske det för att jag hade sänkt mina förväntningar som gjorde att jag tyckte väldigt mycket om den alltså jag äh, tycker att äh, Lydia Sandgren är en väldigt duktig författare jag håller fortfarande med dig om att det var liksom kanske lite för många eventuellt lite för många namedroppande av allt hon kan inom kultur och filosofi och, och, och liksom musik och 
Ja, men samtidigt så, ah, fan, det är liksom, den här, så skulle den här boken tydligen se ut. Ja, så. jag känner precis och, som du, vad fan, det är okej. Okay. Kör på liksom, du är bra. Ja. Jag gillar det. Who cares? Ja. Precis, och sen är den, och det är kanske också är för att jag kommer liksom lite vidare nu och den börjar ta fart. Jag tycker verkligen att det är, alltså, det är kul att lyssna på den och det är kul att... Uh, och jag håller ju själv på att skriva en roman just nu och jag tänker mycket på att hon är skicklig rent tekniskt på att skriva. Otroligt skicklig. Jag liksom alltså, hon är ju på debutant. Den. Det är ju, man, man blir väldigt ja. glad och, och längtar efter hennes kommande böcker. Ja, jag känner ju sig så otroligt dålig själv. Som kommer förhoppningsvis vara lite kortare, ja. önskar jag mig. Och som sagt, det är själva historien liksom, Cecilia, och det här är ingen spoiler, men för att... Eller så är det en spoiler, men det har du redan sagt i ett avsnitt så nu kommer den en gång till. När Cecilia då försvinner. Den här, Som Cornelis Vresvik sa, Cecilia försvann kan någon säga hur. <laughs> ja, precis. Då, då, och liksom, då får den ju, när man börjar liksom nysta upp det här, vad hände egentligen? Då får den ju liksom en, en, ett annat tempo den här romanen. Och jag tycker det är ganska, varför inte? Fan vad bra att ha liksom ett intro på på 600 sidor då eller 650 sidor och sätter igång själva historien Nej, men, men imponerad mm. men vet du vad, precis innan du och jag skulle börja spela in den här podden, du gjorde jag min vana trogen så brukar jag så snabbt ögna igenom recensioner och den här alltså, samlade verk är ju otroligt hyllad men alltså Jonas Tente i Dagens Nyheter har skrivit en så elak recension om den det. jag tycker inte den var elak tycker Nej, inte jag det? tycker att den var balanserad den var inte oförblomerat hyllande den plockade ut precis Nej, det här som, du... som du och, och, och kanske jag sa för några veckor sedan att it's trying too hard lite grann Ja, det sa du mm. faktiskt. Men jag tycker att den är, nej, men jag tycker att den är elak. Han skriver så här, vänta. Att, att det är dråpliga karikatyrer och att det är en basic culture for dummies. Okej, okay, det är roligt. Jag fattar liksom roliga, ela, liksom, lite elaka recensioner är ju de roligaste recensionerna att läsa. Men det känns ändå som en liksom peak mot alla som har läst boken. Och, ja, det där kanske var lite surkulturgubbe. Surkulturgubbe som inser att det här är en fruktansvärt begåvad ung kvinna. Lite från åben liksom. Lite så, det kan, det kan jag känna kanske. Det har du rätt i. Ja, och så känner jag också att folk som läser den och verkligen känner att de blir lite bildade av den. Alltså, jag tänker att alla som, åtminstone inte jag, jag kan säga att jag verkligen inte, jag är som inte lika bildad som Lydia Sandgren. Jag skulle inte kunna nämndroppa alla de här, liksom all den här konsten, kulturen och, och litteraturen som hon gör. Ja, men precis. Jag känner, då känner man sig som, eller kanske bara jag som har någon slags bildningskomplex då, men då känner jag mig liksom lite dum att jag har, att det här är liksom, det här är basic culture for dummies. Och fan, då tar jag väl upp den här boken och, och lär mig någonting då. Nu säger, jag inte, det här var kanske, okay, nu säger jag inte att jag läser den här boken för att bli bildad, för jag såg för mycket genom den för att kunna bli det. Men, men jag tycker okay, det, är liksom, det är lite förminskande. Den här till, om, vi, om ni tar dina, de kompisar som skickade filmer till dig här, utom jag själv då, då men som var med när du fyllde år här nu. Mm. Vil, rekommenderar den här boken? Ja, men det skulle jag faktiskt rekommenderar göra. Rekommenderar den till våra ja. läsare, lyssnare, menar jag. Ja, det, ja, det tycker jag också. Ja, ja, Varför? Ja, jag tycker också att det finns... För att uh, jag tycker att, att Lydia Sandgren är, har, jag tycker att hon är en bra författare. Sen håller jag med att det här är som ingen perfekt bok, men det finns väl inte. Den är, den är kanske lite för lång, men samtidigt finns det fan, en sända liksom. Bred ut dig kvinna liksom. Gotta ner dig i detaljer och var långrandig. Vakna och skåd, faktiskt. Do it. Exakt. Bara vräk på ta, ta med all din pretension och all din överintelligens och din förmåga att formulera dig och bara skryta om det. Jag gillar det också. Ja. Hon, är, hon, är fucking, hon är faktiskt Karl Ove. Det är det hon gör. Hon gör ja. en Karl Ove. Och det är det som kanske, även om jag tycker kanske att Jonas Tante hade lite rätt i vissa av sina, mm. sina reflektioner. Men det som du tycker är elakt och som kanske är elakt med det han sa, det är att han hade förlåtit Karl Ove att vara liksom... Ja, men det tror jag verkligen ja, också. Men, men när det är en ung tjej så är det liksom lite töntigt. Då ska man klappa lite på huvudet. Men jag tycker att han har lite en sån mm, från mm. ovan. Och så här ja, också. Det, som, det, är alltså, det är alltså först mot slutet som Sandgren förtjänstfullt börjar knyta ihop denna säcka av plågsamheter. Vad ah, fan, är det verkligen en säcka av plågsamheter? Nej, det är det inte. Ja, Nej, jag, det är det inte. Han har inte läst klart. Det är ingen av de där människorna som läser klart. Nej. Särskilt inte sådana här långa böcker. Nej. Eh, och, och, då, och det, det, det är det. otroligt hur ofta, för jag brukar också scanna recensioner eh, 
när jag liksom väl har tänkt ut min egen take på en bok så brukar jag göra för ja. Mm, och, och då är det så otroligt ofta att de bara citerar första kapitlet och eh, den första premissen och man märker att ni har fan ingen aning om vad som hände i Nej. de två sista tredjedelarna. Och det kanske är skitstressigt om man är underbetald och man är kulturrecensent och bla bla bla. Men det blir ju så pinsamt tydligt ibland tycker jag. Men jag och sen så läser alla vad The Guardian har skrivit och sen så gör de som en rewrite på det. Ja, ah, fan vad synd. Mm. Men vad fan, kör hårt Lydia Sandgren säger jag. Ja, faktiskt. Jag tycker att hon är eh, den eh, hon, hon är den nya Karl Ove eller jag på att säga. Och det, ja. det, det, det är faktiskt en Litterär nu är det ju autofiktion och hej och hå, men jag tror nog ju för sig att den unga kvinnan i boken har lite att göra med med Lydia. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här blir en bra segue till den bok jag ska prata om nu, som heter Topeka Skolan. The Topeka School. Jag vet inte hur man uttalar Topeka. Topeka. Nej, strunt samma. Vi är inte samma. något med sånt i den här Nej. podden. Eh, The Topeka School heter i alla fall av eh, en författare som heter Ben Lerner. Det här är också i den knauskodianska sandgrenska eh, skolan. Någon form av autofiktion. Och eh, Ben Lerner är, har skrivit, det här är liksom amerikansk nut samtida litteratur. Mm. Han har tidigare skrivit två hyllade romaner. En hette 1004 som jag tyckte var fantastisk och den blev jämförd med ja, Karl-Ove Knausgård och Rachel Kask också som jag vet att du har Just läst det. en del. Ja, jag gillar Rachel Kask. Och den här är liksom som en prequel till de här två första romanerna. Det är samma huvudperson Mm-hmm. Och den är sent 90-tal är liksom scenariot. Så det är rätt mycket igenkänning på det. Och den är i Topeka i Kansas där den här Ben Lerner själv växte upp. Och det är någon över, som alla andra hans romaner så är någon över, intelligent, överbildad. Och lite som faktiskt i, i samlade verk. Det är en författare som skriver in en del av sig själv som över intellektuell, jävligt smart lite lätt missanpassad men ändå på något sätt se här vad det blev av mig 
trots att jag inte fick ligga men, så himla mycket. En amerikansk dröm liksom. Ja, men, men, men så är det ju också lite i den här samlade verket. Är det inte, är det, och även i Karlove Knaus eller i Min kamp då? Är det inte smärtsamt ofta som författares huvudpersoner är en yngre version av dem själva? Fast jävligt smart och jävligt intellektuell och som liksom hånglar, i det här fallet då hånglar upp sin flickvän och då börjar han göra liksom referenser till olika kosmiska fenomen som man behöver kunna väldigt mycket om för att förstå med fosforljus och, och, och sen så går han in i fel det är ju en rätt rolig scen nu förlåt men nu är det en scen från i början av boken i alla fall då, men, men han går in i fel hus han ska hämta någonting hos sin flickvän och det är ett område där alla hus är så där du vet little boxes on the hillside alla är tic tac likadana eh, och så går han in i fel hus och, och hinner liksom hela vägen upp till badrummet innan han inser att oj shit, det är ju det andra radhuset som hon det är bor cool. Det är faktiskt en rolig scen. Men då gör, istället för att tänka, åh fuck, jag måste ut härifrån. Så, är så, här, så gör han någon slags filo- filosofisk liksom, reflektion kring, eh, jag vet inte, det, det, det blir liksom något existentiellt av det hela. Och, och så smart är de flesta inte när de är 19 och ett halvt, men... Så Nej. är de här huvudpersonerna och det kanske behövs för annars händer inte så himla mycket. Det händer inte så mycket i sådana här böcker överhuvudtaget vilket vi ju just konstaterade. Men det som jag tycker är skillnaden med, mellan The Topeka School och hans tidigare böcker är att det här det finns flera perspektiv. Man kommer också in i huvudet på Adams föräldrar som är psykoterapeuter och väldigt sådär medvetna typer de bor där i Topika där det finns en stiftelse som är, det är någon slags psyk- psykiatrisk, psykologisk institution som eh, drar dit en massa tänkare från hela världen inom psykiatri och psykologi och de är väldigt progressiva och framåttänkande och intellektuella och när Adam växer upp mitt i det där och, och Kansas i övrigt är ju liksom ärkekonservativt och väldigt religiöst allt det här hade varit trevligt men kanske inte så händelserikt om det inte hade varit så att vi också kommer in eh, vill lära känna en annan eh, karaktär som heter Darren som är en kompis till Adam. Adam är inte bara snygg utan, eller smart utan han är även ganska snygg och, och är lite populär då trots att han är ja, lite kufisk men... Hans killgäng har liksom adopterat en sån här tönt, du vet, så, sånt som händer ibland. Mm. Och det känner man lite igen, tyvärr, från sin egen... Händer det på riktigt, eller händer det bara i amerikanska filmer? Nej, det filmer? händer på riktigt. Alltså, kommer inte du ihåg på gymnasiet att det fanns så här lite halvtöntiga människor som det coola gänget på något sätt adopterade som pet, liksom. Oh, ja, precis. Som Kanske fick vara clownen, alltså, som ja, fick vara så här crazy ja. och... Och bara kolla ja. på mig, jag är simla tjock. Eller kolla på ja. mig, jag kan göra... Och bekostnade göra... av sig själv ja, liksom. Och det, är det, och det, är, det mest, är det mest smärtsamma att bevittna. Därför att den här personen mm. vill så himla gärna vara med i gemenskapen. Att hen gör våld på sin egen... Liksom, mm. Sin egen integritet. Sin och egen liksom... integritet, ja. Och det, och det gör så himla ont. Och det är i alla fall den här Darren, han är den typen liksom. Darren han får vara med ibland och sen så typ i sådana här sociala liksom ska man säga, sån här social dynamik får vara med ibland men ibland blir bara droppad, du vet nu är partiet mm. för coolt, vi, vi kommer inte ta med den här tönten och, och vet ju inte när är jag inne, är jag ute, är det varmt är det kallt och, och det där fuckar ju såklart upp en person och vi förstår ganska snart att Darren kommer göra någonting hemskt det här kommer liksom trigga någonting hemskt. Mm. Och den där, den här, vad ska man säga, pådrivande faktorn gör att den här romanen är, är mer intressant än de tidigare. För mig i alla fall. Eftersom jag alltid vill ha en intrig. Jag vill alltid att det ska vara en finnas en framåtrörelse. Ja, ja, jag är likadan. Det är därför det är lite, det är lite lätt plågsamt när det inte finns en framåtrörelse. Nu, nu, nu försvann ju Cecilia liksom i samlade verk. Men det hade behövts kanske att Cecilia mördade någon. Eller, ja, förlåt. Nu svor jag i kyrkan. Jag kanske försvann lite tidigare. <laughs> ja, kanske försvann efter 550 sidor istället för 600. Men du förstår vad jag menar i alla fall med Topika School. Den är, ja. eh, jag tycker att Ben Lerner 
är jätte, jättebra i den här boken. Va, fa, då ska jag läsa den. Ett familjedrama. Jag läser från baksidan här. Ett magnetiskt familjedrama om språkets makt, åtråp, psykoterapi och vänskap som krackelerar. Ah, what's not to love? Vet du vad jag tror? Släng in några hästar bara så är jag hemma. <laughs> alltså den där att, 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 att liksom ha en framåtlutning och en handling, det gör det på något sätt könt för en för som läsare eftersom mm. man bara man kan sätta sig i en vagn och liksom åka med boken. Ja, man bara, det bara rulla på ja. liksom. Och jag fattar att det kanske alltså alla böcker är ju inte såna alla kanske inte vill läsa några böcker att det finns böcker man bara vill läsa för fantastiska formuleringar eller liksom filosofiska tanke tankar och, och frågor men det är ju ändå, alltså det är väldigt skönt att bli omhändertagen av en, av en författare när man känner att jag är trygg här alltså det här är en bergdörrbana, jag är trygg men liksom säkerhetsbältet sitter ändå ordentligt så jag kommer liksom inte att, att mm. falla ut eller att tappa bort mig utan vi är nu okej, okay, nu åker vi och ja. för en gång skull tänker jag inte gnälla någonting om översättning, jag tycker den är utmärkt jag var till och med tvungen att kolla upp vem Andreas Lundberg var men vet du, det får jag också säga att samlade verk, jag måste, nu har jag inte kollat upp vem det är som läser upp den på, i, på i ljudboksversionen. Jo, det är en så, jättebra uppläst. Ja, visst är den så det? Bra. Så ja. otroligt behagligt att lyssna på den. Mm. Alltså, det var jag brukar att inte vara på Göteborgska för den är tillräckligt göteborsk. Uh, Topeka School hette den så, mm. den som du nu rekommenderar. Mm. Topeka Skolan. Okay. Jag ska också tala om Kärleken, ett tamdjur av Peter Sandström. Men innan vi går över till den ska vi tala om en bok som både du och jag kastade oss över men som vi båda fann ganska tråkig. Nämligen Gia Toledos falsk spegel på, mm. på svenska. Och Gia Toledo är alltså en journalist och kronikör. Han skriver för bland annat The New Yorker. Och jag vet, jag har läst hennes texter förut och faktiskt tyckt att de är bra. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men jag reagerar gärna på hennes namn. För jag liksom sparar någonting som hon har, mm. har skrivit för att tala om någonting i den här podden. Eller Magnus och, och Peppes podcast. Men, och, så, och jag har haft den här falsk spegeln uppe som pdf på min dator i... Jag vet inte, sen jag fick den som pdf för liksom många veckor sedan. Men jag kommer bara inte vidare i den. Nej, vad för tråkig. Visst var den otroligt tråkig. Men ja. vad, Får man alltså, ens säga det? <laughs> hon är ju feminist och liksom skriver och hon är intelligent om... och det är en ung kvinna. Hon skriver om samtida populärkultur och internet. Varför tycker ja. jag inte att det här är kul? Varför? Nej. Jag kan inte heller se fingrar på varför det. Sen läste, läste både du och jag en... en, en, fan var det en, en recension eller en essä liksom i, i Svenska Dagbladet skriven av nu kan lägga upp den det är bakom en betalmur såklart en lurad generation konsten att förvandla skidsnack till guld och det handlade om det här Gwyneth Paltrow feminismen som som också Just det, jag läste den också mm. ja men som handlar om att, att om du bara är tillräckligt snygg och, och framgångsrik och gör pengar det är på något sätt är liksom att det är feministiskt i sig att vara framgångsrik kvinna oberoende på vilka andra kvinnor man stiger på liksom på vägen mm. upp till att, att bli det här Sheryl Sandbergs lean in liksom att, att bara ta för dig så kommer det gå bra att kvinnor som inte är framgångsrika är, har bara liksom inte, inte tagit för sig tillräckligt mycket de har inte och gjort det, rätt val och det är ju en otroligt grundanalys eftersom man då inte liksom överhuvudtaget tänker på ja, men då ignorerar man helt att folk startar på, från olika håll, folk har olika hudfärg och olika funktionalitet och så vidare och uh, att det är liksom ingen slump att, uh, att, de, att Gwyneth Paltrow är jättekänd och jättesnygg och därför som Goop går så bra och att hon är rik från början liksom. och uh, det handlar ju också den här uh, Texten om, om, i Svenska Dagbladet handlar mycket om Girl Boss, alltså grundaren till Nasty Gal, det här, TV, det här um, klädmärket som heter Sofia uh, Amoroso, som uh, också hade en, en, en tv-serie på, på Netflix. Det, det, visar det här sig tror jag är att, ganska amerikansk, eller, eller så är jag bara för gammal, men det här är en amerikansk entreprenör, succé det är typ som Isabella Lövengrip fast i USA ah, kan man just, fan vilken bra jämförelse ja, exakt så är mm. det, ja, men fan bra och att, att men sen en sån här, på något sätt vet du, väldigt så här grundanalys att feminism är, är som inte kanske är aktuell längre men jag vet inte, det är kanske därför som det är inte är så intressant att läsa om det här för det är väl inget nytt att feminism inte handlar om att, att man per definition bara för att vara framgångsrik kvinna inte är en, en framstående feminist alltså man kan ju vara Alltså, man kan ju hata kvinnor och vara en framgångsrik eh, kvinna. Jag menar, och det är bara en viss sorts kvinnor som... Och en viss sorts kvinnor har det helt enkelt. Vita, snygga, rika, unga kvinnor har liksom lite rätt att ta sig fram och bli framgångsrika. Det handlar inte om att de ska vara duktigare på något sätt. Men 
Så jag tänker att det kanske, det kanske är därför som den här falsk spegel på något sätt inte är så intressant. För den är, alltså man kanske väntar sig mer, eller jag väntar mig på något sätt en ny analys eller något mer knivskarp analys. Nu är det ju mest en, lite hur internet började och, och, internet, och folk som har vuxit upp liksom med att olika... Alltså, som praktiskt har vuxit upp med sociala medier hur de rör sig på sociala medier hur Men, de ser på världen är, är jag nu en så här Jonas Tentebitter person när jag säger så här blir inte de här intelligenta välformulerade unga journalisterna millennial som skriver om sådana här samtida saker som typ mm. Greta Turfjäll eller allt vad de kan heta är det inte blir, kommer de inte undan med förgrunda analyser ibland Ja, ah, du tänker så här att varje tidning vill ha liksom en kulturskribent som är ung kvinna som kommer oh, med den. Häftig, eller man, eller, ah. som är liksom så här, jag är millennial, liksom en... jag kan det här, jag kan skriva om eh, den här låten om eh, wet ass pussy på ett ja. sätt som är kul. Alltså jag vet inte, Fredrik Srager börjar bli för gammal så vi måste ha någon ny Man blir liksom här. en token för att man är en ja, och rivig och, och, och kvinna. Ja, och så kommer man undan med ganska... Vad fan? Alltså det vill inte... Är det så skarpa analyser i den här boken verkligen? Nej men jag tycker faktiskt inte det. Och jag offrade då så nu, alltså full disclosure har jag verkligen inte läst sluten för jag tyckte inte den var så bra. Jag försökte hoppa, det är ju en alltså det är ju, som alla fattar som lyssnar på den det är ingen roman utan det är liksom en, 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 en bok med essäer och, och texter som, som Gia Toledo har skrivit. Men eh, kanske det är bara sånt att, kanske det också handlar om att, eh, att text, sådana här texter som handlar om internet åldras väldigt snabbt att det helt enkelt inte är mm. intressant eftersom vi har diskuterat det här för några år sedan och nu gått vidare och liksom tagit analysen till en ny nivå och, att vi liksom, och det som skrevs 2014 känns otroligt mm. gammalt Man kanske inte ska ge ut i C-samlingar eh, om populärkultur eftersom det åldras så himla snabbt Nej, alltså det... Eller kanske ge ut dem långt, så långt senare när det, liksom, ja. när det, här, liksom, när det är historia när man kan liksom, det är så nostalgiskt se tillbaka och inte, för det känns, ja, det känns ju inte som en, en särskilt fräsch analys eller fräsch, men alltså ny. Alltså, ja. det står att hon skriver om religion, ecstasy, uh, athleisure. Alltså, så här, ly- lyx, alltså folk som går runt i sportkläder. Som ni mm. gör i Kalifornien hela dagarna. Mm, mm, mm. Bar, det var ju den där trenden med att man skulle hålla på att gå på gym. Ja, just det. Gympa med någon ballettstång. Ja, just Fyra det. Fyra sallader. Uh, sånt håller folk på ännu här med i LA åtminstone Bar, jag trodde det var helt ute. Inte det så so 2016, eller? Ja, jag har inga koll. Jag liksom har aldrig varit på ett gym i hela mitt liv så jag kan inte kommentera gymtrender. Ja, det är i alla fall väldigt större. Jag har varit på barklasses när jag var i USA. Då, det, det är som en sån här sträng ballettlärare som talar om för en att man ska sitta och stå och göra plié. <laughs> det är faktiskt... Why? Varför utsätter jag mig för det här? Ja, alltså det där med stränga lärare Jag tänkte säga så här att jag vill inte ha någon som skriker åt mig Vad jag ska göra men jag har faktiskt noll problem med det När jag sitter på en hästrygg och en tränare är sträng mot mig Då är Ja jag det är ju den sjukaste kulturen Av dem alla Alltså där ja. får man ta så mycket skit Oj oj oj, oj. Ja. Ja, det, det är värt en hel, en hel podd I en annan podd, hästpodden som vi ska göra någon ja. gång Då får vi prata om det Den feministiska Nej, men hästpodden åt... Ja precis Och där tappade vi 40% av de manliga. 95. Ja. Ja, du, men, men Gia Tolentino, vad säger vi om den då? Jag tycker så här, nej. Nej, f- faktiskt inte. Om, om du inte liksom är superintresserad av amerikansk populärkultur eh, som det var för fyra år sedan. Ja, nej. nej, den kan man hoppa. Falsk spegel kan man faktiskt eh, hoppa över tycker jag. Men den, återigen, i alla fall den här essen som vi pratade om, om, om eh, hur... Det är ett misstag att trycka ihop finansiell framgång som en kvinna har med att mm. vara feminist. Den är smart och den är väldigt aktuell. Den är liksom ständigt aktuell på något Men, sätt. Ja, uh, kanske det är det att man be- liksom, det är inte feminism att köpa en tröja det står feminist på. Nej, jag, jag, jag tänker på eh, eh, när jag chattar med som jag har chattat om förut, men när jag pratar om min med min gamle far om det gamla bondesamhället som han tycker var så fantastiskt och den moderna tiden och bla bla bla. Uttröttar ut människor och det finns många poänger där. Mm. Men och då säger jag som jag alltid gör att det gamla bondesamhället var fantastiskt för de som hade råd och hade stora mm. gårdar eller, eller tillgångar eller mark. Men för statar, längorna var det inte så himla kul. 
oh men det fanns så många mäktiga kvinnor eh, då eh, och mm. så, så ger han bara exempel på så här herrgårdsfruar som styrde och ställde ja, men precis. <laughs> vad pratar vi om nu, en promille av ja. befolkningen vadå, men... jaha men USA är ju det gamla bondesamhället exakt så det är, är det ju här. Det. det är fortfarande så att fattiga kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar och det, de kan inte göra de här valen. Nu måste vi också bara säga lyssna på Patrick eh, Lundbergs eh, sommarprat. Faktiskt gör det. Ja, han är ja, fan Det är så bra. jävla spot on så att det inte är klokt. Alltså det går inte att välja för fattiga kvinnor. Det går inte att göra bättre val. Eh, för att ta sig ur sin, sitt klassfack Nej. så var det inte i det gamla bondesamhället och så är det inte idag men vad ska vi göra då det är där man kan göra rösta vara aktiv, förstå hur det här samhället fungerar och förstå att det liksom, vi inte lever i en, en tid där individuella val på något sätt eh, skapa framgång för andra människor alltså det för att jag är framgångsrik betyder ju inte att vem som helst kan bli framgångsrik nu säger alltså mm. inte att jag som Peppe Öhman är framgångsrik men du fattar vad jag menar men, ja, men jag tycker det är så himla intressant för jag, men jag är så jätte, jätteglad över eh, Kamala Harris eh, ja. appointment som, som vice president eh, potentiellt då men b- bara inte hela hennes historia försvinner i så här. jag kom från ingenting men Nej, jag, jag missan gnuggade händerna och arbetade häcken av mig och se hur nej. lätt, se vem jag är idag. Det är att göra det för enkelt för det amerikanska folket, eller är hela världen älskar sådana historier. Ja, men vet du vad, det som man måste tala om är att alla de som har banat väg före en, de som kanske inte har nått toppen men det att hon har kommit så långt handlar ju om, om tusentals andra kvinnor som har förberett henne för att mm. komma så här långt. Alltså mm. Det är ju alltså att alltså då Hillary som, som är ju otroligt mycket mer privilegierad än hon. Men bara att hon kom så nära, det är ju också, hon har ju som bana väg för, för Kamala Harris. Men, och sen såklart tusentals kvinnor som vi aldrig kommer att äta namn på. Ja, det är fan, feminismen är kollektiv. Ska vi dra den slutsatsen? Ja, men en framgångssaga är ju också kollektiv. Även den här mm. Thomas Cromwell, han hade inte blivit den han blev om han inte hade typ adopterats av Bishop Wolsey. När han mm. jobbade där i köket och visade sig vara duktig på räkenskaper. Och, och hela, hela den sagan är också full av att han själv lyfter upp liksom fattiga ungar som är klipska och, och, och försöker ge dem ett nätverk och att mm. det funkar. Men nog om detta. Jag tror att jag måste gå vidare i livet här nu för att nu skriker min familj på att jag måste komma Men herregud, jag har ju inte ens talat om att kärleken är tamdjur ännu. Ge mig fem Men minuter gud. så ja, absolut. pratar jag om den. Peter Sandström skriver om hur det är att närma sig 60. Hur allt blir sämre efter att de fyllt 50 och sen blir det ännu mer liksom så bara, ja men blir livet Alltså, det sker en massa förändringar till det sämre menar när 60 man kommer. Menar kärleken är ett tamdjur eller menar han sex livet. Kär- uh, ja, nej jag tror jag menar kärleken. Okej. Okay. Ja. ja. Men kanske jag, vi- ja. ja. Men jag först- på vilket sätt då? Ja. Han, ja, fan. han han är om ja, fan, det vet jag faktiskt inte varför hur han menar det. Men han, han skriver om han skriver om hur det är att vara vilse när vilket är ganska uppfriskande faktiskt hur det att, att, att skriva det hur ett vilse när ens barn växer upp och flyttar hemifrån. Och hur det är när ens mamma som alltid har varit otroligt handlingskraftig och liksom en, en trygg roll i ens liv när hon plötsligt börjar vara över 90 och liksom gammal och inte riktigt klara sig själv längre. Hur alla liksom roller förflyttas. Och hur det är att ha en alltså huvudpersonen är gift och, och, och har en bra relation med sin fru och åtminstone någorlunda bra. Och, men han har också en, en älskarinna och älskarinnan vill ha sitt och liksom och sin, hans relation med sin syster som plötsligt också förändras. Det, liksom, det här huvudpersonen är omgiven av kvinnor där, och kvinnliga relationer som ja, men det, är som det har hänt någonting i. Någonting förändras i dem. Inte alla nödvändigtvis är det sämre men, men det, är många, det är många svängar där. Och uh, jag tycker alltså Peter Sandström är en otroligt bra författare. Och han skriver, men har han inte säga, skrivit exakt den här historien förut? För ja, att ja. recenserade honom. Det är som en finsk version av alla Guy Gullixens böcker. Vad är det med alla de här medelålders skandinaviska männen som skriver om hur jävla svårt det är att vara medelålders skandinavisk man? Och man måste ta hand om frun och älskarinnan och barnen och sin gamla mamma. Och bara, men... 
What else is new? Fuck you. Jag orkar inte. Det enda som är bra med det här Peppe det är att den heter Tom Dur och att du säger det så himla fint. Du får höra mig säga ordet ja. Dur i podden. Ja. Förlåt, men, Peter Sandström. Så fin men person. det här orkar jag inte höra den här historien en gång till. Nej. Ja, det är men inte alltså, relevant. Du, jag förstår vad du menar. Alltså, jag hör dig och när du faktiskt ser det. Från, tar ett, du, jag sitter ju liksom inne i den här boken just nu. Men jag hör mig pitcha den för dig. Och du tar den här analysen. Fattar ju. Du har ju helt rätt. Men jag tycker ändå den är, alltså, den är sorglig. Den ger mig faktiskt ganska mycket. Jag är ju inte en, en, medl- en man i övre medelåldern. Men det, alltså, den, den ger mig lite ångest. Jag vet inte om det är för att jag nyligen fyllt år. För att jag lider verkligen inte av, av liksom någon slags åldersångest. Jag känner att mitt liv är på topp som det är nu. Men det känns ändå... Alltså, jag blir inte lockad att bli 60 när jag läser den här. Det är på något sätt. Men det kanske också är någon slags finsk eller österbottnisk... Jag vet inte, någon slags österbottnisk... Vad heter det? Maläs. <laughs> Nej, men så här... Alltså, vad heter det? Man kallar det fin- melankoli. Ja. Som är någon slags österbottnisk melankoli som gör att... Som jag inte riktigt vill identifiera mig med. För att jag vill inte vara melankolisk. Jag vill inte vara en melankolisk finländare. Jag kanske bott för länge i USA. För att jag bara liksom en, någon beskrev mig som en peppig medieperson. Det vill jag absolut inte vara heller. Men det är... Jag blir liksom... Oh fan, jag vill inte... Ja, jag blir inte så upplyft av att läsa den. Nu känns det hemskt att bli äldre när jag läser den. Men vet du vad? Det är helt okej okay att våga säga. Vi har, ju ett, vi har ju högt i tak i den här podden. Man får säga att man vill bli underhållen av en bok. Man får också säga att man vill bli glad eller att man vill oh, bli ledsen eller att man vill känna starka känslor av en bok. Och kanske det här kanske är en jättebra bok. Eh, precis som jag kommer ihåg Laudatur eller vad den hette som du mm. pratade om för några år sedan som låter lite snarlik. Men det kanske inte är en bok för dig just nu. Nej. Det kanske något som din pappa ska läsa eller din bror, nu har jag ingen brorsa men, men det är så vad jag vet om. Mm. Magnus, jag vet inte men just nu är det här inte en bok för dig så, så kan det vara du, du väljer, säger tack men nej tack och tar någonting annat, det är okej okay, Peppe oh, Tack Karin, oh, vad känt jag att du sa det där. dig från den här oh, boken Gud vad känt, för jag vill verkligen inte säga att den är dålig i den här podden jag vill bara säga att det inte är min bok just nu i alla fall nu måste jag gå och äta middag. <laughs> måste man så måste man. Det har varit ett otroligt nöje att få tala om böcker med dig Karin. Det är alltid ett otroligt nöje att tala med dig om vad som helst. Och tack snälla ja. för att ni följer oss, ni lyssnar på oss, att ni hör av er. Och glöm inte att kommentera på Mellanradnapodden på Instagram, Mellanradnapodden at gmail.com eller hur ni nu vill göra. Skicka en brevduva. Ja. Puss och kram. Ni hittar oss. Puss och ja. kram, ha det fint. Vi hörs. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.